0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Y son literalmente muy buenos días. ¿Por qué? Porque hoy día, como suele decirse habitualmente, la marraqueta es más crujiente y el tecito es un poquito más dulce. Después del triunfazo de Chile ante Venezuela por clasificatorias, Vamos a estar contándoles todos los detalles del triunfo de La Roja y también vamos a estar haciendo un repaso completo a lo que fue una nueva fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Y la nota del polideportivo del día de hoy enfocada al tenis específicamente en lo que va relacionado con el Challenger de Santiago. Todo esto y más. En 30 minutos, afírmense que aquí comienza... Estadio en Portales. ¡Aven! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La selección chilena... Recuperó la confianza y con un gran triunfo por 3 a 0 sobre Venezuela, en San Carlos de Apoquindo se metió en la carrera en las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo nacional con Eric Pulgar y Ben Breveton como figuras quedó sexto en la tabla a tres puntos del puesto del repechaje. La Roja que había encendido la ilusión en la victoria sobre Paraguay el domingo pasado, ratificó lo realizado en el campo de los cruzados con un partido en donde todas las líneas estuvieron sólidas e incluso no se sintió la ausencia de Charles Aranguis, suspendido por tarjetas amarillas. El equipo de Martín Lazarte salió al terreno de juego con Diego Valdés en lugar del Príncipe, y pese a la incertidumbre que generó su titularidad debido a sus irregulares actuaciones previas el jugador de Santos de México y ex Audax italiano tuvo una noche de redención sin desentonar y moviendo a gran nivel los hilos en el mediocampo nacional sin embargo, la figura clave fue Pulgar el ex volante de Universidad Católica aprovechó su altura y la licencia defensiva de Venezuela para abrir el marcador con un formidable cabezazo a los 17 minutos, tras un centro de Alexis Sánchez en un tiro de esquina.
1: Ahí va Vidal, también va Maripán, se mueve dentro al área, el centro viene gol de Chile. Gol. Gol de Pulgar para Chile. Gol. Pero tontero de rincón que lo consiguió Ben Brennetton. Se colocó a Alexis frente a la tribuna popular, metió el centro punto penal, aparece muy solo. Se quedan Ferraresi y Martínez aparece pulgar y con remate de cabeza, entrando al marco menor, aún el marcador. Uno para Chile, cero para Venezuela, mediante el expediente. De cabeza pulgar, marcó para Chile. Marcamos 18 minutos, 18 minutos, 18 minutos. Está ganando Chile. Marcó pulgar de cabeza. Uno para Chile, cero para Venezuela. Lavino
0: Tinto intentó reaccionar tras el gol del mediocampista y tras unos pasajes de dominio con el balón. Chile recuperó el control y sin sobresaltos buscó ampliar la ventaja generando mucho peligro en todas las pelotas detenidas. Así llegó el segundo gol de Pulgar, nuevamente Alexis asistió con pelota de detenida y Pulgar pegado al palo conectó de cabeza para el 2 a 0 a los 37 minutos desatando la euforia.
1: En el recinto de la UC. Cuidado con esta buena para Chile. Le va a pegar Alexis. Se está ubicando frente a la pelota. Viene el centro por arriba de Chile. Gol de pulgar para Chile. Gol. Chile, el gol viene del norte, el gol viene de Antofagasta, del Big Ben, un pelotazo, un gran santo serio por Alexi, que la puso al segundo poste, se elevó buscó una cabeza que pensara y esa cabeza que pensara era Pulgar, viene el centro con mucha comba, y Pulgar segundo poste, mete el frentazo la pelota se va a la red, marcamos 37 minutos, 37 minutos, le gana Rincón salto medio metro... ...baja el rincón... ...metió el frentazo... ...y el segundo para Chile... ...el segundo para Pulgar... ...reitero... ...37 minutos... ...37 minutos... centro de Alexi... ...y Chile le está ganando... ...a Venezuela por dos goles a cero... ...aumentó Pulgar para Chile...
0: ...en el complemento Venezuela... ...aumentó la presión... ...pero Chile resistió... ...y la Tinto... ...terminó por resignarse... ...ante el dominio de La Roja... ...Chile tuvo la oportunidad de marcar el tercero a poco de arrancar la segunda parte Dale. con un potente derechazo de Diego Valdés que se estrelló en, en el palo. Finalmente, La Roja apostó por el contragolpe y con una gran asistencia de Yameneses Ben Brevetón se lanzó con un gran carrerón y definió ante la salida del portero para el 3-0 a 0 definitivo a los
1: 73. Se adelanta Martínez, Martínez por abajo, toque y toca, llega Cáceres de frente, medio campo de Chile, va sacando la defensa, vamos a ver si sale de contra Chile, brota larga, breto ataca Brennan, se va con el área, se mete al barco grande, barco chico, remató, tiró gol, golazo, golazo de Vembra, otra vez, otra vez el inglés chileno, ¡Gol! no hay quien lo detenga, una pelota larga, larga para Pérez se lleva la marca del central y tuvo un debate, técnica, finiquitó la jugada en forma totalmente distinta, daba la sensación que lo fusilaba, no señor, entró con fecha, levantó la vista, el le picó y la picó muy bien, se la levantó sobre el portero, un golazo maravilloso, maravilloso la, la, de Ben Bredenton para Chile Bredenton rapidito Pelota con el Pazelar con el Y Ben Bredenton Tira, con empresa, cero Para Chile Chile 3 Venezuela
0: La única incidencia negativa del partido Fue la amarilla que tuvo Pulgar Quien quedó suspendido para el duelo Contra Paraguay en la próxima fecha de las clasificatorias, esa siguiente jornada en el proceso mundialista será doble y se disputará en noviembre. Y La Roja, otra vez, tendrá que jugar dos finales ante rivales directos. Primero visitará a Paraguay en Asunción y después recibirá a Ecuador en Santiago. El entrenador de la selección chilena Martín Lazarte valoró la victoria 3 a 0 sobre Venezuela que dejó a su equipo en carrera al Mundial de Qatar 2022 aunque reconoció que la ruta hacia la cita planetaria aún es difícil. Tras el triunfo, el uruguayo sostuvo que no es para tirar campanas al vuelo pero sí es cierto que nos ponemos en carrera. Tenemos vida, esperanza, ilusión. Sigue siendo difícil pero la miramos con otros ojos a los que la mirábamos hace un tiempito atrás.
2: A ver, como todo, ¿no? Eh, hay, una, hay una comunión, una comunión muy importante en, en, entre todos los estamentos que formamos eh, digamos, todo lo que puede ser este grupo, los jugadores, funcionarios, gerentes eh, gerente, la gente de prensa, eh, el cuerpo técnico, o sea que esas cosas yo sé que para muchos son, no son importantes para mí son fundamentales yo creo que eso se nota se nota la, una cierta versatilidad que el equipo empieza a tener no solamente puede jugar de una manera, como jugó el otro día con Paraguay hoy la ausencia de Charles, un poquito de la, la cuestión física también hacía pensar de que en algunos momento la característica del juego de Venezuela hacía pensar de que en algunos momentos, incluso con, si teníamos la posibilidad de ir con el marcador a favor, se nos presentaran situaciones como la del tercer gol, ¿no? que aprovechamos. Así que bueno, este, no es para tirar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Simplemente sí es cierto que nos ponemos en carrera, tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos ilusión. Es difícil, sigue siendo lo difícil, pero bueno, es, es, de alguna manera la miramos con otros ojos a la que lo mirábamos hace un, un tiempito atrás.
0: El técnico nacional también se refirió a la idea de reemplazar al suspendido Charles Aranguis con Diego Valdés. Martín Lazarte en Estadio en Portales AM.
2: Está claro que la ausencia de Charles demandaba eh, un análisis un poquito más profundo de las características de los jugadores que lo podían suplir. Y bueno, Diego estuvo ahí en la primera línea y la verdad que hizo un partido para mí fantástico. La verdad que quiero destacar, no es fácil... Eh, no jugar habitualmente eh, bueno Tener una oportunidad difícil Como la que tuvo hoy Y cumplir, bueno, a rajatabla Cumplir muy cerca de lo máximo que le podíamos pedir Así que estamos muy contentos por Diego Fundamentalmente por Diego bueno, es Un partido redondo Bueno, yo, sinceramente Yo creo que los dos partidos de acá eh, El resultado La forma La diferencia de juego O sea, la manera distinta de jugar un partido y otro Que eso, repito, me parece muy muy interesante eh, desde ese lugar estamos contentos, eh, al final eh, lo del perfecto hubieran sido nueve puntos, no siete no o sea, lo, lógicamente en el segundo escalón estaba el siete, que no lo pudimos porque lamentablemente no pudimos redondear el partido que queríamos este, contra el rival de visita en Perú, pero bueno de alguna manera, si hay algo que tiene en la eliminatoria, no, no lo voy a descubrir yo este, es que cada vez que pasa una serie de partidos, más en este caso que eran tres las cuestiones se modifican, ¿no? O sea, algún equipo que ganó 6 o 7 puntos en el periodo anterior, en este hizo solo uno, por ejemplo. Bueno, alguno que me acuerdo era rápido. Entonces, no es fácil, viste no es sencillo. Hay mucha tela que cortar. Entiendo la premura, entiendo la mía también, ¿no? Pero lo importante es ir asentándonos y, lógicamente, en la medida que tengamos las oportunidades, no dejarlas pasar.
0: Lazarde continuó y descartó que el triunfo fuera un tapabocas para sus críticos.
2: No, no, no hay que ver. No, no, no entro en esa esa guerra, si yo no. Cada uno, ya me ha pasado mil veces, cada uno hace su trabajo. Si lo hace con respeto, bueno, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero no es mi tema, ¿no? Mi tema es hacer funcionar lo mejor posible el equipo y conseguir el objetivo que nos trazamos.
0: En lo referido a la presentación de Eric Pulgar, el estratega señaló que hizo un gran partido a pesar de haber sido sustituido por su tarjeta. Mari. Bueno, eh,
2: a ver, yo creo que Eric hizo un gran partido, fue sustituido por el tema de su tarjeta. Teníamos miedo que frente a algún resbalón, alguna llegada tarde pudiera ser expulsado eh, creo que hizo un partido fantástico eh, nos alegramos también eh, digamos, Eric fue la consecuencia fue el, el resultado final de una serie de situaciones de balón parado, otro aspecto que también sumo, ¿no? que a ver, quizás y esto lo puedo decir con conocimiento de causa yo trabajé acá, y a algunas charlas acá en más de una ocasión respecto al tema del juego aéreo y lo poco que a veces se, le, se lo toma en cuenta, incluso te diría hasta postergado es un elemento más no es el único, es un elemento más. Hoy el partido lo encaminó a la pelota quieta. O sea, para que haya pelota quieta hay que generar cosas. Este, y bueno, la verdad que me, me quedo muy contento porque, haya, porque lo conseguimos por ahí, pero además que Eric fue el, el autor, o haya sido el autor de los dos goles, más allá de los goles, y su creo que un partido muy bueno, muy completo, como generalmente nos tiene acostumbrados. Sabes, Igual está mal, ¿eh? Yo ya lo he dicho, igual está mal. Yo sinceramente creo que nosotros tenemos que ganar partidos. ¿no? A mí no me da para ponerme a mirar si sumo tres. Dos cosas importantes, ganar partidos y mejorar eh, la diferencia de goles, que es un punto más al final y puede ser decisiva. Por eso lo de hoy es muy importante. Pero no, no viste, no estoy mirando si empata ni el otro. Yo no puedo hacer nada, nosotros no podemos hacer nada. ¿eh? Más allá de la, de la característica de observador de hincha que todos tenemos. Este, pero no, no. Vivo, vivo el partido a partido el rival que viene y, bueno, y lo que tenemos que tratar de hacer este, y si lo podemos hacer bien, lógicamente mejor no. a, a riesgo de parecer que estoy, como dicen los españoles a hacer la pelota, ¿no? pero la verdad, volvimos a vivir una fiesta este, el fútbol es con gente, por suerte esto está empezando a cambiar pero más allá de que sea con gente eh, la, yo hablaba de comunión hoy, y al público no lo puse, debería haberlo puesto hay una comunión muy interesante, muy linda, entre la gente, las banderas, la forma de cantar el himno, la forma de la entrada de todo el partido, la forma en que los jugadores se comunican con los hinchas, lo pudimos ver ostensiblemente más de una ocasión. No pasa en todos lados. Este, ese es un valor agregado. Por suerte, eh, en estos dos partidos, la gente nos dio y nosotros le pudimos dar. Y eso creo que es un elemento súper importante. Chapó para la gente, la verdad.
0: El volante de la selección chilena Eric Pulgar fue figura este jueves en la victoria de La Roja por 3 a 0 ante Venezuela por la fecha 12 de las clasificatorias a Qatar 2022 y valoró no, el aporte que ha significado la generación dorada para creer en poder revertir el mal momento que atravesaba Chile previo a la triple fecha de octubre. Bueno, y los goles llegan, uno no lo espera, pero, pero llegan, así que menos mal que llegaron en estos momentos que los necesitábamos y que a seguir, como digo, a seguir adelante. Es que esto, esta generación dorada no, no enseñó eso, a no, a no dejar de creer, así que,
2: como te repito nuevamente, seguimos adelante con mucha ilusión y mucha gente nosotros. Sí, sí,
1: eso es lindo,
2: bueno, feliz. feliz. nada más. en sí, la cancha que conozco y como te decía, está mi
0: familia, nuestro amigo, nuestra familia, los
2: hinchas,
0: entonces, eso, ese apoyo emociona. El defensor de la selección chilena, Sebastián Vegas, habló en conferencia de prensa tras la goleada de Chile por 3 a 0 sobre Venezuela y le hizo una invitación a los hinchas a soñar con la clasificación al Mundial de Qatar.
3: Sí, nosotros tenemos la ilusión muy alta, esperamos que la gente también sueñe con nosotros y, y vamos a seguir por esos sueños, vamos a seguir saliendo a buscar las victorias y, y bueno, dando todo de nosotros para, para conseguir eso. estos dos partidos sabíamos que, que teníamos que salir a buscar los puntos eh, sabemos que estamos en una posición en donde queríamos estar eh, se nos abre un poquito y, y, y bueno tenemos que seguir buscando los resultados aún tenemos puntos en disputa así que vamos a dar la pelea siempre hasta el final
0: por otro lado resaltó el gran partido de su ex compañero en Audax italiano Diego Valdés eh, señalando que está dentro de los mejores de la cancha
3: eh, me parece que hizo un gran partido, no sé si fue el mejor de la cancha pero, pero está dentro de ellos me da mucho gusto por él, eh, lo conozco hace mucho tiempo, sé que, que trabaja duro y estoy muy feliz por, por el rendimiento que tuvo hoy en cancha por él y por el equipo. Me parece que el equipo dio un gran partido en todas sus líneas y eso hace que, que los rendimientos individuales también resalten.
0: Finalmente valoró el rol del público en San Carlos de Apoquindo. Sebastián Vegas en en Portales AM.
3: Sí, siempre, siempre es lindo jugar con nuestra gente en el estadio, ellos siempre nos dan ese plus extra ese plus extra que necesitamos, eh, son un jugador más, así que, así que estamos muy felices de haber estado con ellos y del gran apoyo que nos dieron. Y
0: como si todo lo anterior no fuese suficiente, un pequeño bonus track, Sebastián Vegas aprovechó precisamente de hacerle un pedido bien particular a la dirigencia del fútbol chileno.
3: Sí, me parece que, que la NFP tomaría una buena decisión al, al hacernos jugar acá. Eh, la verdad, la gente se comportó muy bien con nosotros, nos dio un gran, un gran empujón en los dos partidos, así que estuvimos muy felices aquí en el estadio.
0: Repasemos el resto de la fecha de las clasificatorias. Argentina logró este jueves una nueva victoria en las clasificatorias para el Mundial de Qatar y dio un paso firme para intentar sacar boletos a la cita planetaria. El albiceleste derrotó por 1-0 a Perú, que quedó complicado en su lucha. Fue un partido trabado de principio a fin, aunque el combinado local se generó las mejores chances para desnivelar el partido jugado en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti. Con un Lionel Messi algo apagado, Rodrigo De Paul y Ángel Di María tomaron las riendas de un equipo que sigue en racha tras su título en la Copa América de Brasil. El único gol del compromiso llegó poco antes del descanso. Nahuel Molina mandó un preciso centro para Lautaro Martínez a los 42 y el compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en Inter de Milán no falló y decretó con un potente cabezazo el 1-0 en Buenos Aires. El segundo tiempo fue menos intenso en cuanto a llegadas y Perú tuvo la más clara, pero la desperdició. Corría el minuto 62 cuando el recién ingresado Jefferson Farfán fue derribado en el área por el portero Emiliano Martínez, una falta que fue sancionada por el juez brasileño Wilton Sampaio. Sin embargo, Yoshimar Yotun mandó al travesaño su disparo y el partido siguió. 1-0. De esta manera, Argentina, que tiene un partido menos, reafirmó su segundo puesto en la tabla con 25 puntos, mientras que Perú quedó penúltimo con 11 unidades. Colombia y Ecuador empataron 0-0 a -0 en un vibrante y polémico final en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y quedaron en zona de clasificación directa al Mundial de Qatar 2022, el partido no tuvo muchas emociones hasta el minuto 77, cuando se cobró penal para la visita por falta sobre Gonzalo Plata, aunque tras una revisión en el VAR, se pitó posición de adelanto y se anuló la pena máxima. No obstante, el momento más caliente del encuentro se produjo en los 90 más 9, momento en el que Jerry Mina marcó el tanto del triunfo para el elenco de reinando Rueda causando la alegría total en la cancha y en las tribunas. Pero, nuevamente el bar ahogó las ilusiones. Ahora, de los dueños de casa, ya que tras una revisión del juez peruano Diego Jaro en el monitor, se cobró mano de mina, por lo que quedó invalidada la conquista. En la próxima fecha doble, a jugarse en noviembre, Colombia enfrentará a Brasil y Paraguay, en tanto que Ecuador recibirá a Venezuela y visitará a Chile. La selección de Bolivia impuso sus condiciones en el Hernando Siles de La Paz y con una sólida goleada por 4-0 a Paraguay encendió las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 el conjunto altiplánico sumó 12 puntos en la tabla igualó a los guaraníes y trepó al séptimo lugar de las clasificatorias en los 3.650 metros de altitud de La Paz La Verde se adelantó en el marcador con un tanto de Rodrigo Ramayo desde fuera del área en el minuto 21. La Albirroja desperdició la opción de igualar con un penal que falló seis minutos después Antonio Zanabria, cuyo remate se fue por encima del horizontal. En el segundo periodo, La Verde consiguió el 2-0 a 0 a los 53 minutos con un tanto de Moisés Villarroel tras asistencia de Marcelo Moreno Martins. Víctor Abrego puso el 3 a 0 en el minuto 84 y sobre el final, cuando ya acababa el encuentro, sentenció a Roberto Fernández para el 4 a 0 definitivo, a los 90 más 4. El resultado dejó en la cuerda floja al técnico Eduardo Berizo, luego de cosechar solo un punto en la triple fecha de clasificatorias de octubre. Por su parte, Bolivia se llenó de ilusión, ya que no ganaba dos duelos consecutivamente en clasificatorias de 1993, proceso en el que logró ir al Mundial Estados Unidos 94. En la próxima jornada, el 11 de noviembre, Bolivia visitará a Perú y la Albirroja recibirá a Chile. Y precisamente en línea con lo anterior, Paraguay se desploma y se queda sin Eduardo Berizzo la derrota guaraní ante Bolivia por 4-0 tras la sufrida el domingo ante Chile hicieron que Eduardo Berizzo saliera de la banca. La Asociación Paraguaya de Fútbol comunica que se dan por terminadas las funciones de Eduardo Berizzo al frente de la selección paraguaya absoluta. Les deseamos el mejor de los éxitos. Informamos que en los próximos días se comunicarán los integrantes de la nueva conducción técnica de nuestra querida Albi Roja. Escribió la Federación en un comunicado. Esto justo antes del duelo entre Paraguay y La Roja en la próxima fecha de clasificatorias. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país. De Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la deportiva de Chile, Radiosport.cr. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya llega la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación. hoy con el debate presidencial Archi, que se viene en breves minutos más precisamente. Recuerden que hoy día no tendremos Estadio en Portales Edición Central por la jornada futbolera del torneo nacional. Así que estén atentos a nuestras transmisiones durante la presente jornada. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y, por supuesto, en www.radioportales.com Que tengan todos un muy buen día y, desde ya, que tengan un excelente fin de semana. Y, como siempre, recuerden lo más importante. Si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.